0: pedimos que nos hables, Señor. Tú eres rico en grandeza, en palabra, en poder hablarnos y bendecirnos, Señor, y queremos que así lo hagas tú en esta mañana, Padre. Gracias te damos y te suplicamos, Señor, que en tus misericordias tú nos bendigas por medio de tu palabra, Padre. Gracias te damos. En tu nombre Jesús. Amén. Estaba pensando en todos aquellos países que están preparados para la guerra y entre todos aquellos eh, países que están preparados para la guerra podemos pensar que Estados Unidos está preparado Rusia también y siempre eh, pensamos en, en estos países pero también hay otros países que están preparados para la guerra para defenderse de un ataque de un enemigo pero por más que estés preparado, nunca sabes si el enemigo puede surgir desde tus mismas filas. Y, y, es, y me hace acordar del 11S, ¿verdad? de esos ataques que estuvieron en Estados Unidos contra las Torres Gemelas y contra el Pentágono. Y por muy preparado que uno esté, nunca se está lo suficientemente preparado para poder repeler un ataque. Y la verdad es que los hijos de Dios también tenemos que estar preparados para ello, porque nosotros tenemos enemigos, enemigos que quieren destruirnos y, y enemigos que están ahí para, para quitarnos la paz y hacer que nuestro caminar sea un caminar no constante en las, en las cosas de Dios. Si pensamos en... Si tenemos enemigos, podemos decir que sí, ¿verdad? La televisión es un enemigo, el diablo es un enemigo, fijaos. Y dentro de todos esos enemigos que tenemos, pues la verdad es que muchas veces nos suelen quitar la paz, ¿verdad? O no nos quitan la paz. Hay una palabra hebrea preciosa, shalom, que significa paz. Y no, es la, no se refiere a la paz momentánea que el mundo da, sino a la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz en la que en medio de cualquier problema tú puedes vivir descansado. Esa paz que te hace andar y vivir los caminos de Dios y vivir en perfecta armonía con la gracia de Dios, pase lo que nos pase. La verdad es que muchas veces hablamos de, de, de la paz, pero no sé si sabemos lo que significa la paz en verdad. Y para ello también quise buscarlo en, en el diccionario. ...y dice eh, el diccionario así... ...paz es la ausencia de guerra o lucha o violencia... ...entre dos o más partes enfrentadas... ...lo hemos entendido es que una, una persona o dos personas... ...o dos partes o lo que sea, viva enfrenta, enfrentada... Es, es, ...es decir, peleándose entre sí... ¿vale? ...y entonces al pelearse entre sí no, no hay paz... Y, ...y otra definición es acuerdo de poner fin a una guerra o conflicto. Y la paz tendría que ser algo natural en los hijos de Dios. ¿Y cómo es posible que los hijos de Dios muchas veces no tengamos paz? No sé si, si te pasa a ti, pero muchas veces no tenemos esa paz que, que tiene que reinar en nuestra vida. Eh, esa paz es la confianza en que Dios va a obrar, que Dios va a resolver, que Dios va a hacer y que Dios tiene todo controlado a pesar que ...de las circun circunstancias... ...y yo me imaginaba... ...puedo tener un conflicto... ...una pelea con un vecino, con mi esposa... ...puedo tener un conflicto... ...o, o una dificultad en el trabajo... ...en la familia... ...y eso quita eh, la paz de, de nosotros... ...porque muchas veces nos enfrentamos... ...nos peleamos... ...y nuestro corazón y todo nuestro ser... ...es un hervidero de temores... ...de daños y, y de violencia... ...y sabes una cosa... Necesitamos esa paz de Dios para poder hacer lo correcto en nuestra vida. Mira, vamos al libro de Isaías, al capítulo 26, y vamos a leer el versículo 3. Porque es, esto es lo que Dios nos quiere decir en esta mañana. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Es decir, tú guardarás en completa paz, o sea, Dios guardará en completa paz a aquel de nosotros, habla de nosotros, cuyo pensamiento en el Señor está perseverando, porque en ti podemos confiar. Gloria a Dios, ¿verdad? Hay tantos problemas... Tantas dificultades muchas veces en nuestras vidas que nos quitan la paz. Y, y en verdad la paz es algo muy difícil de tener. Porque hay tantas cositas grandes y pequeñitas que nos quitan la paz. Eh, que vivimos pues eh, en desasosiego. Que, que vivimos bajo el temor que vivimos bajo la circunstancia de, de ese problema que nos rodea. Pero ¿sabes una cosa? Dios nos dice que Él nos va a dar esa paz. Y la pregunta es, Señor, ¿cómo nos la va a dar? Es que lo hemos leído. Aquel en cuyo pensamiento en ti persevera. Perseverancia. Y la perseverancia es mantenerse firmes y constantes en una manera de ser y de obrar. La perseverancia es constancia, es persistencia, es firmeza, es dedicación. Es decir, la constancia es lo que nos hace falta a todos nosotros, porque es algo muy difícil de tener, porque... Los hombres y las mujeres no solemos ser constantes. No nos gusta ser ordenados, no nos gusta ir por un camino, no nos gusta eh, hacer siempre aquello que es bueno, correcto, agradable, sino que generalmente nos distraemos y nos dispersamos y hacemos que nuestro camino no sea constante. Y tenemos un, un camino a seguir, tú y yo, ¿verdad?, pero hay tantas distracciones, está este mundo con su sistema social, político, incluso religioso que afecta a nuestras vidas y trata de distraernos y trata de quitar nuestra perseverancia en las cosas de Dios. Hay tantas cosas que salen a nuestro camino, tantas cosas que salen a nuestro alrededor, que intentan que no seamos constantes en las cosas de Dios. Pero la verdad es que necesitamos la constancia en nosotros, en nuestras vidas, para honrar y glorificar a nuestro Dios. Se trata de llegar a esa meta que el Señor nos ha trazado, pero no se trata de llegar a cualquier coste. Se trata de llegar a esa meta honrando y glorificando el nombre de Dios, siendo un testimonio. No llegando a la meta pues, por la gracia y la misericordia, sino haciendo que nuestra vida... Honre y glorifique al Rey de reyes y Señor de señores que nos ha dado esa vida eterna. No se trata de llegar de cualquier manera. Se trata de llegar honrando y glorificando al Rey. Mira, si vamos ahora al Nuevo Testamento, me gustaría ir al libro de Santiago... ...está después del libro de los hebreos... ...Santiago el capítulo 4... ...al versículo 17... ...el que sabe pues hacer lo que es bueno y no lo hace... ...le es pecado... ...caray... ...el que sabe hacer lo bueno y no lo hace... ...le es contado por pecado... ...sabes, este mensaje que hemos leído del libro de Isaías... ...fue dado en un periodo de oscuridad a Israel de incerteza, de miedo, de angustia, tal vez como muchas veces nos podemos encontrar tú y yo. Y también pasa un problema tremendo, es que nos hemos acostumbrado muchas veces a vivir sin la paz de Dios en nuestras, en nuestras vidas. La hemos perdido un día en nuestro caminar como hijos de Dios y, y, y nos hemos acostumbrado a vivir una vida en que la paz de Dios no es una realidad. Y la paz de Dios... Es algo que necesitamos para honrar y glorificarle. Para que la gente vea que confiamos en Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Que no confiamos en lo material, que no confiamos en los hombres, que no confiamos en los cónyuges, que no confiamos en los hijos. Que confiamos en el Dios Todopoderoso que nos ha salvado. Hijos de Dios, y es lo que tenemos que hacer. Perseverar y no acostumbrarnos a la forma de vivir de este mundo. Porque es ni más ni menos que nos hemos acostumbrado a vivir sin esa paz, a vivir con sucedáneos. Sucedáneos es algo que sustituye a algo, pero que no es lo correcto. No podemos vivir con sucedáneos, con paz momentánea. Tenemos que vivir con la paz de Dios que excede cualquier conocimiento y que bendice nuestras vidas. La verdad es que eh, muchas veces pueden salirnos a nuestro encuentro gigantes, como en la vida de David vimos que mató a un gigante y que se va a enfrentar en un futuro, todavía hemos llegado a eso, pero que se enfrentará a tres gigantes que le salieron a su encuentro. Y, y para mí uno, uno de los gigantes que muchas veces tú y yo tenemos que afrontar son las dudas. Y las dudas que muchas veces vienen a nuestra vida y que el enemigo las mete ahí para zarandearnos, para hacernos que no perseveremos en las cosas de Dios, las dudas, a saber si, si bueno, si, si esto Dios sabe las cosas y, y nos conformamos a decir, bueno, Dios sabe y queremos andar en nuestra propia carne, en nuestra propia manera de pensar, pero ¿qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas? ¿Qué es aquello que es correcto? ¿Qué es aquello que es bueno? ¿Qué es aquello que le honra? Tenemos que echar las dudas fuera, porque las dudas no honran ni glorifican a Dios. Y nuestra vida no es una vida que se base en las circunstancias, no es una vida que se base en las cosas momentáneas que vienen a nosotros. Nuestra vida, nuestra vida es una vida de fe, de fe en Cristo Jesús. Pues nuestro andar es por fe, no por obras, no por sentimientos, sino por la fe en el Hijo de Dios. En Romanos 1,17, nunca me cansaré de decir este versículo, dice, el justo por la fe vivirá, y tú y yo somos justos, y por la fe tenemos que andar, y por la fe tenemos que vivir, no por los sentimientos ni las circunstancias que muchas puede, veces puedan venir, porque para Dios no son nada, y Dios en un momento dado, con un chasquido de sus dedos, puede echar a un lado cualquier problema, cualquier dificultad, ¿O puede simplemente permitirlos. Si Él lo permite, gloria a Dios, porque Él sabe lo mejor para mí y para ti. Y si Él las quita, gloria a Dios igualmente, ¿verdad? Porque Dios es Dios y Dios es maravilloso. También viene muchas veces el miedo, ¿verdad? Pero ¿sabes lo que es el miedo? Es la falta de confianza en Dios y en sus promesas. Y muchas veces tenemos miedo al futuro, miedo a lo que va a pasar, intentamos, a, no sé, eh, muchas veces hacer planes de pensiones o tener dinero ahorrado o hacer cosas eh, para nuestra vejez. Es, es, es todo muy lícito, pero cuidado, que si eso te quita la paz, estás confiando en tus problemas, estás confiando en un futuro que no te pertenece porque el futuro nuestro le pertenece a Dios. Nuestro presente también le pertenece a Dios y nuestro pasado le sigue perteneciendo a Dios porque nuestra vida está escondida en Dios. Es decir, nuestra vida, tu vida y mi vida, está en las manos de Dios. Por lo tanto, no tengamos miedo, confiemos en Dios y en sus promesas, que Él sabe lo mejor aunque no lo entendamos, aunque no podamos comprenderlo con nuestra mente, con mirar. Nuestra mente es una mente finita, es una mente que no alcanza a comprender la grandeza ni la soberanía de Dios. Cuando decimos que Dios no tiene principio ni fin, esto a mí se me va de mi lógica y estoy seguro que se te va de tu lógica. No, no lo puedes comprender, pero Dios ha estado siempre, en la eternidad, antes de hacer el universo. Wow, Esto también se me escapa de mi mente, antes de hacer las estrellas, los planetas. Antes de hacer la Tierra, antes de hacer al hombre y a la mujer, Dios estaba. Se me sigue escapando de mi mente, pero es que yo soy criatura de Dios. Y tenemos que acordarnos que somos criaturas de Dios. No somos dioses, somos creación de Dios. Y esta creación de Dios es limitada. Y un día será eterna, porque Dios así lo ha querido. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque un día podremos gozar de, de estar con Él. Otra de las gigantes que veo es que muchas veces son las preocupaciones. Esos dolores de, de cabeza, esas cargas que, que, que llevamos nosotros. Y la verdad es que como hijos de Dios pienso que no hemos aprendido que las cargas... Las tiene que llevar nuestro Dios. Que hay cargas que... Quiero puntualizar bien. Esto hay que puntualizarlo. Hay cargas que no nos pertenecen. Que solo las puede llevar Dios. Y hay otras cargas que sí nos pertenecen y que podemos llevar. Y en ellas Dios se va a glorificar. Porque esas cargas son para que nuestra vida glorifique y honre a Dios. Pero hay otras que no vamos a poder llevar que son incertidumbre en nuestras vidas, esas se las tenemos que dejar a Dios, para que Dios obre, para que Dios en su sabiduría eterna pueda obrar en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras familias. ¿Para qué me voy a preocupar de mi futuro si mi futuro está en las manos de Dios? Pero cuidado, que, no, que, que eso no quiere decir que viva la vida y malgaste los dones o los talentos que yo pueda tener delante de Dios y de los hombres. No, que Dios me da cabeza para saber honrar y glorificar a Dios en todos los aspectos, pero mi futuro está seguro en las manos de Dios. Y mi, y mi vida está segura siempre ahí, en las manos de Dios. Aunque a nuestro alrededor pueda haber... Una guerra tremenda y atroz. Unas circunstancias que me den miedo y terror. Pero en todo ello podré confiar en el Señor. Porque el Señor querrá glorificarse en mi vida y en tu vida. Caray, si seguimos... habla, ...tú guardarás en completa paz... ...a aquel cuyo pensamiento en ti persevera... ...y qué importante es el pensamiento, ¿verdad? ...porque mi pensamiento... Se tiene, ...se tiene que renovar constantemente... ...en la palabra de Dios y en Dios... ...sabes una cosa, mi pensamiento se ensucia tanto... ...es decir, mi mente, mi corazón... Que cuando decimos mente y corazón podemos aplicarlo a una misma cosa cuando mi mente y mi corazón se ensucia con este mundo, con la televisión, con las circunstancias, con lo que vemos, con lo que hablamos necesitamos que nuestra mente se renueve en las cosas de Dios, es decir, necesitamos vaciar nuestra mente necesitamos vaciar nuestro corazón para que ...todo aquello que es natural y carnal... ...de nuestra vida salga... ...y no esté en, continuo, en continua progresión... ...sino que nuestra mente... ...se renueve... ...en las cosas de Dios. Vamos... ...otra vez al Nuevo Testamento... ...si hemos leído en Jacobo... ...en Santiago, perdón... ...vamos al Libro de los Romanos... ...y si queréis buscarlo... ...vamos al capítulo 12... Al versículo 2. Fijaos lo que dice. No os adaptéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Renovar la mente en las cosas de Dios. Caray. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios, porque nuestra mente tiene que ser renovada en las cosas de Dios. Mi mente no puede ser renovada en, en, en su sistema interior, que ha aprendido desde que ha sido pequeñito. Porque mi mente y mi corazón están viciados, están viciados de lo que es natural, de, que es, de lo que es lo malo, de mi propio orgullo, de mis sentimientos engañosos. Todo eso forma parte de nosotros, pero el Señor cuando vino a nuestra vida nos hizo una, una nueva criatura y esa nueva criatura tiene que corresponder conforme a las cosas de Dios y para ello necesitamos acercarnos a Dios, necesitamos transformar nuestra mente porque necesitamos renovar nuestra mente en las cosas de Dios. Y, nos, y en Efesios 4, 23 al 27, vamos a, le, a leer lo que ahí también dice. ¿23? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿24? ¿24? 25 desechamos 26 pero no 27 amén ¿Habéis visto Primero, ¿qué es lo primero? Renovar nuestra mente en las cosas de Dios, porque es lo que necesitamos. Necesitamos leer la palabra para que la palabra de Dios esté en nuestro corazón, es decir, esté en nuestra mente y en nuestros sentimientos. Necesitamos leer la palabra de Dios para que la palabra de Dios sea medicina a nuestra vida. Si no leemos la palabra de Dios, estamos enfermos y no tenemos medicina. ...hijos de Dios, necesitamos leer la palabra de Dios... ...porque es medicina a nuestras vidas... ...segunda cosa que tenemos que hacer... Eh, ...comunión con Dios, sin comunión con Dios... ...no vamos a conocer a Dios... ...no vamos a escuchar su voz... ...no vamos a ser guiados por su Espíritu Santo... ...vamos a vivir siendo hombres carnales... ...necesitamos... ...primero... ...leer la palabra de Dios que es medicina... ...segundo, comunión con Dios... Y tercero, renovar nuestra mente en, tanto en la comunión con Dios como en el conocimiento de su palabra. Porque su palabra nos guiará ante cualquier cosa pervertida que pueda venir contra la palabra de Dios y contra nuestra manera de creer. Renovando nuestra mente, nos dice vestíos del nuevo hombre. Es decir, lo que he dicho anteriormente, tenemos un nuevo hombre en el cual tenemos que vestirnos todos los días. Es decir, con la comunión con Dios, con el conocimiento de su palabra, nos vestimos, nos ponemos esas vestiduras con las cuales podemos salir a trabajar a la calle a nuestro alrededor y, y nos vestimos de ese nuevo hombre que Dios quiere que tú y yo estemos vestidos. Y nos dice que ese, ese nuevo hombre vestido está creado en... Justicia y santidad. El Hijo de Dios es un Hijo justo, no es un hombre o una mujer injusta. Estamos llamados a ser justos delante de Dios y delante de, de los hombres. Y segunda cosa es que tu vida y mi vida tienen que vivir una vida en santidad, una vida que honre y que glorifique a Dios, una vida apartada del pecado, una vida apartada de lo que a mí me gusta y de mis placeres y una vida que glorifique, que honre a Dios sobre todas las cosas. Tercera cosa que nos dice este pasaje increíble, «Desechad la mentira». ...somos muy llamados a que cuando nos encontramos en un apuro... ...la única manera de salir es con una mentira. ¿Por qué tenemos que, que contestar una mentira? Si te sientes en un apuro, cállate la boca. Cállate, no, no hables. Si vas a mentir, no hables. Y di señor, sácame de este apuro. ¿Por qué no? ¿Preferimos mentir antes de salir de un apuro... Otra cosa que puedes hacer, no meterte en apuros para no tener que mentir. Recordar que dice que somos miembros los unos de los otros. Somos miembros los unos de los otros, es decir, somos la iglesia de Dios. O sea, esa iglesia por la que Jesús ha muerto, ha dado su vida por ti y por mí. Y piensa una cosa... Mi hermano, mi hermana, son miembros de una misma unidad, la iglesia, por la cual Cristo murió. Caray, mira, hay algo curioso que ahora dice, airaos, pero no piquéis. O sea, yo me puedo airar. Yo no sé si eres una persona iracunda. Los, los hombres generalmente podemos ser un poquito iracundos, otros muchos, y, y alguna mujer también. ...pero lo que nos está diciendo es... ...airaos pero no pequéis... ...vale, me puedo irar... ...pero cuidado... ...mi cuerpo tiene que estar sujeto a la voluntad de Dios... ...es decir, mi cuerpo tiene que estar sometido... ...al Espíritu Santo que mora de mí... ...dentro de mí... ...no, no puedo dejarme llevar por, por mi inercia... ...no puedo dejar llevarme por mis pensamientos... ...por mi vieja naturaleza... ...me puedo irar pero quieto, tengo que controlarlo... ...porque sí se puede controlar... ...y fíjate... Cuidado, no estés tan enojado que se ponga el sol sobre ti y te vayas a dormir. Caray, ¿pero qué pasa si, si me voy enfadado a la cama, si me voy enojado? ¿Sabes qué es lo que va a pasar? Que el diablo va a venir a ti. Sí, el diablo va a venir a ti y va a sembrar más tizaña dentro de ti. Y, te va, y nos va a hablar al oído y nos va a hacer, tal vez de una cosa pequeña, va a hacer algo tan grande que dentro de nosotros empiecen a creerse amargura, que, a, que empiece a crecer resentimiento, que empiece a, a crecer el odio dentro de nosotros por esa ira con la cual yo me he ido a la cama. Pero ahí nos está diciendo Dios, no te lo lleves a la cama. Ponte a cuentas con tu hermano. Puente, cuentas conmigo. Deja de que tu mente y tus sentimientos te seduzcan. Deja que ese viejo hombre te seduzca. Déjate seducir por el espíritu de Dios. Déjate de seducir por el amor, por el gozo, por la paz, por la paciencia, benignidad, por la templanza. Deja que la paz de Dios reine en tu vida. Yo no sé si te gusta ese capítulo, creo que es el capítulo de Corintios 13, que nos habla del amor. ¿Es Corintios 13? No lo sé. ¿Os gusta? ¿Sí? ¿Quién, quién levan, eh, ¿Podemos levantar la mano los que os gusta? ¿Corintios 13 o no os gusta? ¿Sí? No, no. ¿Sí os gusta? ¿Sabéis una cosa? A mi hombre carnal no le gusta nada. Es lo más difícil que existe en todo el Nuevo Testamento. Nos dice que es el amor. Y si yo lo leo, digo, es que no tengo amor. Si eres sincero contigo mismo, tú puedes llegar al final de ese capítulo y decir, yo no tengo amor. Pero ¿sabes una cosa? Sí que lo tenemos. ...porque Dios está en nosotros y Dios es amor... ...pero tenemos que dejar... ...que ese amor de Dios... ...salga en nosotros... ...yo creo que... ...cuando se hace una invitación para recibir al Señor... ...una de las cosas que se tendrían que decir... ...mira es un camino difícil... ...pero sabes una cosa... ...Dios va a estar contigo... ...para guardarte, para ayudarte... ...para en los momentos difíciles levantarte y estar contigo yo creo que es algo que tenemos que recordar que nuestro camino no es un camino fácil es un camino difícil pero sabes una cosa Dios está con nosotros y, y además otra cosa todo lo podemos en Cristo que es nuestra fortaleza Hijo de Dios todo lo podemos en Él pero sabes una cosa tenemos que confiar en Él si no confiamos en Él estamos perdidos que Dios nos ayude, ¿verdad?, a poner nuestras, manos, eh, nuestras vidas en esas manos preciosas de nuestro Señor para vivir una vida de total dependencia y de total confianza en las cosas de Dios.